0: Pessoal, bem-vindos mais uma vez no nosso podcast, O Beco do Som. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller. E esse podcast é dedicado a você, que é músico ou amante da música. Neste episódio, vamos estar conversando com Léo espécia que é músico, cantor, também toca na noite... Tem várias histórias pra contar pra gente Vamos sinto, lá então com o Léo Spezia No Beco do Som canção. Sei que é mesmo isso, Mas acho romano. Olá pessoal, ao Bico do Som, hoje eu estou recebendo um grande amigo, músico, o Léo. Léo, tudo bem com você? Conta um pouquinho para a gente né, da sua trajetória e se apresenta para a galera, para quem não te conhece ainda como músico.
1: Bom, legal. Bom, Maurício, vamos lá. Eu sou Léo Espézia, eu... Tô tocando profissionalmente mesmo, posso dizer assim. É... Vou falar que uns dois, três anos, porque antigamente sempre foi mais uma questão de hobby, né? Eu sempre queria estar nesse meio, né? Sempre vi muita gente trabalhando com isso. Só que eu como eu trabalhava concursado, assim, então a música sempre acabava sendo um um hobby pra mim. E agora, uns dois anos pra cá, que eu saí da empresa, comecei a trabalhar como autônomo, e aí, à noite, eu, eu dedico totalmente aí ao meu ofício, né? Nosso ofício aí de músico, né, Maurício? É, você falou sobre a trajetória. Eu, eu sou aí de Paulina, né, cara? Eu, eu cresci aí, vendo caras como você, o Fabião, né, tocando aí. Então, vocês são, tipo, na verdade, minha primeira inspiração
0: mesmo.
1: Eu, quando... Quando eu ah, comecei, tava com uns 15 anos mais ou menos, é, não sei se você lembra que aí eu comecei, até fiz umas aulas lá no Cearte com você, né? Lembro, claro. Um, era um... Eu fico muito louco lá, né? Porque era motivador mesmo a galera né? que, que tocar, né? E eu comecei meio lá, né? Mas na verdade eu comecei a tocar violão mesmo, cara, foi na época na igreja, sabe? Uhum. Eu tocava nos grupos de jovens, essas coisas, foi lá que eu conheci o seu primo, pelo menos ele falava que é seu primo, né, o Rodrigo Tischer. E aí foi quando eu montei a primeira banda com ele. Aí foi quando eu comecei a pegar gosto nisso aí, né, de tocar, de ter banda e tal. Depois de um tempo, assim, eu, aí tive banda dentro da igreja, depois eu saía comecei a tentar tocar barzinho, fiz algumas coisas de barzinho, Paulinha Barão né, mas ainda tava muito cru, né, é, ainda não dominava, principalmente, de tocar e cantar, né, é um negócio assim, que eu acho que é uma barreira que muito músico chega nesse ponto, né, eu consigo tocar e cantar, né, então uhum. muita gente fica inseguro nisso aí. Aí eu fiz umas aulas de violão com o Fabião Barreto, né, grande músico aí da cidade também, grande inspiração, uhum. e melhorei um pouco, assim, na parte do violão, e eu fui desenvolvendo minha técnica vocal, né, cara? É... Aí eu tive uma banda aí na cidade, né? É... meados, sei lá, dos anos 2000 Que era o Rei Preto aí a gente tocava muito por aí, né? A gente fazia muito show Chegamos a fazer show Pra duas mil pessoas, assim Naquelas festas fantasia que tinha Não sei se você lembra
0: Lembro
1: é, tinha uns menino aí da cidade que, que organizava uma festa fantasia que bombava, cara. E a gente tocou em tudo que era bar e da região. A gente tocava muito né Campinas, no Cambuí. Depois a gente fechou um bar lá, ficou quase ano, tocando direto naquele bar. Ficava muito para Cosmópolis também. Tudo que tinha, assim, né? Mas como a gente era muito moleque também, né? Olha, uns 20 e pouquinho a gente tinha. Você não tinha muita... É, visão profissional das coisas, né? Então, eu ia tocar muito pela farra mesmo, né? Uhum. Às vezes ia tocar em coisas... nego dava cerveja, né? Às vezes ganhava um baita caxi às vezes não ganhava nada. Então, era um, um negócio meio, assim, meio, como eu falei, né? No hobby na farra, né? E aí, eu, cara... Aí, depois que eu, acabou essa banda, aí eu tive uma banda que era só de rock autoral. Aí, eu comecei a entrar nessa onda do rock autoral... É... Aí eu descobri que o rock autoral você tem que pagar para tocar, né? Não tem muita abertura, né? A gente viajou bastante tocar também, gastava dinheiro do próprio bolso, né? Aí depois de um tempo, cara, que acabou essa banda também, né? A gente meio desistiu assim, eu, eu parei de tocar geral, eu... Tive uma proposta de emprego, eu fui viajar, né? Viajei o mundo é, a trabalho, assim. Então, eu tinha parado de tocar, assim, um bom tempo. Aí, há dois, três anos atrás, quando eu saí da empresa e decidi que ia ser autônomo, eu falei, vou voltar a tocar. eu fui voltando aos poucos. Primeiro com as bandas, eu vim morar aqui em Itatiba, né?
0: Uhum.
1: Aí, aí eu comecei com umas bandas aqui, a fazer umas coisas aqui, uma coisa ali. Depois comecei a fechar os sons acústicos. E aí os sons acústicos, hoje em dia, assim, é o que dá mais retorno, assim, posso dizer, né? É onde eu hum. fecho as agendas. É... Ano passado foi um ano muito bom pra mim. Eu toquei todo fim de semana, né? Não tinha folga. É... Tava bem realizado como músico, né? aí veio a pandemia aí e deu esse problema, né? Mas agora estamos voltando já, já tá... A agenda tá consolidando de novo. Mas a trajetória é mais ou menos essa aí. Legal. Aí eu... Pô, eu tô... Tocando profissionalmente mesmo, agora há pouco tempo, assim, né? Antes era meio, foi o que eu falei, essa farra aí, né?
0: Bacana. Ô, Léo, é, conta pra gente a, a formação do Rei Preto e da outra banda que você teve. Você lembra os componentes da Pô, banda? Lógico.
1: É, o Rei Preto, cara, a gente tocava, eu vocal, né? Eu era só vocal, não tocava. É, na bateria, o Ricardo Lemão, né? Que sempre foi meu parceiro, já tocava comigo na primeira banda lá, Gospel, né? Que faz dizer. E hoje em dia ele ainda faz uns sons comigo assim de violão com carron, hoje ele toca, né? É... grande bateria, grande amigo meu. O baixista é o Rodrigo Feitosa, que também é um dos melhores sim. da cidade aí, toca muito, a gente fazia muito som junto. Ele era, sim, geralmente mais jovem que a gente. Então ele era o um molecão da banda, a gente zoava <risos> ele pra caramba. E na guitarra, né, maravilhoso Alan Frost.
0: Alan é,
1: Alan é ré, cara. Nossa, o Alain, é... até hoje falta tocar com ele, viu, cara? Ele é muito, muito comprometido, né? Um cara muito é. bom mesmo. E agora ele parou de tocar, eu chamei pra ele tocar umas, umas vezes aí, fazer uma, umas Lima, aí, uns Frila. E ele, ah, não tô tocando, não tô tirando música, deu uma parada. Mas essa formação aí era ótima, a gente era muito unido.
0: chegaram a tocar no C-Arte, né? Tinha as aulas e tal.
1: Cara, no C-Arte eu não toquei com essa banda, né? Eu toquei sim. com a banda antiga lá eu, com o, o Rodrigo Tischer, né? Ah, verdade. Era, era a primeira banda que já era, que inclusive era a banda Gosto mesmo, né? Tocava as músicas de igreja só, né? Entendi. Mas a gente fez um festival, tocou num festivalzinho lá no C-Arte, sim. Mas Legal. nessa banda primeira aí. Era bem experimental, né? Não tinha uh -huh. nada assim... Mas essa banda do Rei Preto, a gente tocou muito, assim, eu na lembro. cidade. Então, a gente...
0: E tinha autoral também.
1: Então, aí depois disso, né, que a banda Rei Preto acabou, aí eu e o Rodrigo Feitosa, né, que era o baixista, a gente juntou com o irmão dele, que era batera também, o Bruno Feitosa, e a gente fez em trio uma banda chamada Churro Minos. Aí a gente fazia só o autoral, né? Às vezes a gente acabava tocando uns cover também, né? Tinha uns autoral a gente chegou a gravar uns negócios, mas também... Porque eu falei, né? Quando você entra no autoral assim, você descobre que o retorno é muito baixo, né, cara? Muito então, baixo. é, eu. Eu, na época, eu, eu trabalhava, né? Assim, em empresa grande, então eu ganhava muito bem. Então, a gente, tipo assim, pagava pra tocar mesmo, né? Eu ficava uhum. na internet vasculhando festival onde ia ter. Ah, tem um festival lá em Minas. A gente pegava o carro e ia lá tocar, sem ganhar nada. Só pra, é. só pra tocar, só pra mostrar a sua música. Mas aí. O negócio acaba. se acaba enchendo o saco um pouco, né? Porque sim. não tem retorno nenhum, né, Mario? Isso é foda. Ah, sim, sim.
0: É, eu lembro, eu lembro nessa época do Rei Preto, porque eu, eu tocava com o Alan. O Alan tocou bastante tempo comigo também, né? Sim. Ele tocava naquela sua
1: banda fudida lá, mano. É, assim, na Canadá, né? e,
0: depois, e depois ele foi tocar em bar comigo também, né? em bar, Sim, se... sim. Fizemos muito tempo em barzinho, daí ele montou essa banda com vocês, eu lembro dessa época, eu lembro muito é. bem. Foi bem bacana mesmo. Ciências, assim, musicais, quais foram?
1: Cara, minha influência musical, assim, posso dizer assim, como eu vivi minha adolescência nos anos 90, né, cara? A minha onda sempre foi o grunge, né? Sempre foi o que eu mais gostei. Então, minhas bandas prediletas são Alice in Chains, Pearl Jam, Nirvana, né? São as que mais que eu sempre mais gostei, assim. Depois a gente vai ficando mais velho, assim, a gente vai experimentando outras coisas também, né? Então, como você curtiu os metal... Eu gosto muito de MPB, sabe? É um negócio que é até meio <risos> fora, assim, mas dos roqueiros não gosta muito, mas eu adoro gosto muito MPB também. Então eu acabo, acabo colocando isso nos elementos, nos shows, né? Toco algumas músicas, assim, meio diferentes, né, pode dizer.
0: Entendi. E, e os bares que você toca atualmente, ou, ou tava tocando antes da pandemia, assim, quais, quais foram os que se destacaram, assim, para você?
1: Mauro, você é músico também, né, mano? Você, você tá ligado que a gente, às vezes, entra numas... Ah, esperando nada e você tem um retorno muito bom e, às vezes, você vai tocar com uma expectativa grande e, de repente, não tem público. As pessoas não gostam do seu som, né? É um negócio, assim meio a gente vai ficando calejado com isso, né? Quando a gente tá começando, a gente isso abala a gente um pouco, né? Vai tocar num bar, não tem ninguém, por exemplo, <risos> tocar é. para uma mesa, duas mesas, é um negócio. Mas hoje em dia, assim, eu já fico bem tranquilo quanto a isso. É... Tudo na região de Jundiaí aqui, né? Tem um que é super aconchegante, assim, que é um bar só feito com container e é uma microcervejaria que é o Open Tap, eu toco aqui. É maravilhoso. Vou tocar sexta lá de novo. Open é... Open Tap chama. Isso. Eu tô tocando atualmente num bar também super charmoso em Jundiaí, que é bem na entrada de Jundiaí, que é o que chama Bar da Bud, da Budweiser, que ele é, é mas... só de Budweiser, assim, é muito bom, bacana também. Sim. Então tem uns lugares que são pequenos, não, não tem potencial, você olha de um primeiro momento, mas são muito agradáveis de tocar, né? As pessoas gostam do estilo. Eu também, no, no, tocando, eu... Quando eu comecei a tocar, assim, no acústico, sozinho, eu... Antes de começar, eu comecei a ir em muitos shows de outros músicos, assim, sabe? Pra ver o que, que o pessoal toca, né? E eu decidi, assim, que eu ia tocar diferente, né? Então eu sempre tento ir pro lado B das coisas, assim, né? Tocar bandas famosas, lógico, mas uma música não tão lado A. E uma coisa que, cara, o retorno tem sido muito grande. E, e foi um experimento meu, assim, digamos, né? Que eu vi que ninguém tocava e eu comecei a tocar e a galera sempre elogia, sempre gosta muito Sabe o que é Maurício? É o flashback, cara é. Do anos 80, sabe? Sim. Nossa, cara, você toca umas músicas dessa aí Duran Duran, Menetwork Sabe? Essa, nessa linha assim, cara é, A galera responde muito bem porque não tem ninguém toca Poucas é. pessoas tocam, sabe? Tocam. Então então, eu, eu falei, vou experimentar tocar umas coisas desse tipo, sim. E o retorno foi, assim, muito bom. É, então, é um negócio que vale a, pra mim valeu a pena muito, né? Eu, hoje, no meu show... Eu, é, você sabe, né? A gente vai tocar em bar, assim, a gente tem que ter um repertório muito grande também, né, Maurício? Hum. Você tem que tocar muito. Então, eu chego no, no bar, assim, eu toco um pouquinho de cada coisa e vejo como aquele determinado público responde a cada coisa. Tem lugar que não adianta, você tem que tocar só nacional. A galera gosta de nacional, não adianta. Verdade. Tem lugar que, você, que eu toco flashback e a galera endóida. É tem lugar que. que você, eu toco muito também em coisas de motoclube, assim, sabe? Muito uhum. envolvido com coisas do, do rock and roll, assim. Então também tem que ter muito classic rock na manga pra fazer, né? Hum, Beatles, bacana. stones, né? Então você acaba tendo muita coisa pra. Você tem que ir aumentando seu repertório sempre, né?
0: E atualmente você tá tocando sozinho ou você tem um, um percussão? Como é que é a sua formação atual?
1: Cara, é, depende muito do contratante, né? Eu uhum. tenho muito contato, né? como eu falei. O Ricardo mesmo é um que tem feito comigo, né? Eu faço muitos de dupla, assim. E eu sempre prefiro to chamar ele, tocar com ele, porque ele canta junto, né? Então duas vozes fica muito cheio, muito mais rico o som. Ah, bacana. Então, então tem show, assim, inclusive eu toco muitos particular uhum. e eu fui fazer com ele e as pessoas falam eu quero que vá com ele, entendeu? Por exemplo. Uhum. Mas, mas muitas vezes ele não pode ir também, né? Então eu tenho muitos outros parceiros na manga e eu tenho tanto de percussão, né? Tem os outros caras, assim, daqui da cidade, ou por exemplo, às vezes eu vou tocar em Paulínia e aí o cara não pode ir. Aí eu busco algum cara que eu conheço de Paulínia, entendeu? Eu vou tocar uhum. em Campinas, eu, eu tenho um músico que eu conheço em Campinas, eu chamo o cara e o cara vai. Jundiaí, mesma coisa. Então, acaba assim, tocando cada hora com um, né? Mas eu tenho também Jundiaí uma parceira que faz de dois violões, a gente faz um repertório mais MPB, também é bem bacana. É, então, mas, como eu falei, depende do contratante. Tem contratante que fala, ah, eu quero sozinho. Ah, eu quero com o Cajon. ah, eu quero dois violões Ou mesmo banda, né? Eu também tenho os rolês com banda que sempre rola É bem mais legal de tocar, você tá ligado né?
0: E você tem essa formação com a banda também, se precisar, né?
1: Sim, eu tenho a banda daqui, da, de, de Itatiba, né? Que nós toca mais pra Jundiaí Que é os Nax, Que é os meninos que faz um, a gente faz um rock misturado, né? É... Nacional, internacional, é, aí faz uns grunge, anos 90, faz muito classic rock, que é o que tem mais retorno, que a galera gosta. E eu tenho a banda dos meninos em Campinas, que é uns amigos que eu toco, também tá Desde que eu tenho uns, uns 16, 17 anos, sempre ia lá em Souzas na verdade, os meninos são. Ia lá, a gente fazia um som, mas nunca tocava profissionalmente. Aí, esses tempos atrás, a gente voltou a tocar e fecha uns sons às vezes, só que aí é lá só internacional, né? Aí é... A pegada Entendi. dos caras é um pouco diferente.
0: Específico, né? É, mais específico. Quais as disciplinas que você acha que são fundamentais para o músico? Se dá bem tocando, assim, em bares, na noite, como você está fazendo, como eu também faço? Olha, Maurício, é, acho que o
1: profissionalismo né, é, o, é o principal ponto, né, cara? É você ser profissional, é você se mostrar profissional, é, é, o, é o ponto principal, assim, né? Mas organização também, né, cara? E uma, uma, uma atitude que eu passei a tomar, assim, desde do final do ano passado, mais ou menos, e tenho trazido pra agora, e que eu acho muito bom, por exemplo, mas aí é uma coisa minha, tá? É, uhum. por, é, em show eu não bebo, não bebo uhum. nada alcoólico, não bebo cerveja, só tomo minha aguinha ali. Sim. E é. tem contratante que elogia, sabe? Falou, o nego vem tocar aqui, encharca o caneco é, E você vem, sempre toma só uma aguinha Eu acho assim, você tá trabalhando, né, cara Então, hum. você ser profissional ali e tocar A não ser que você esteja num outra coisa, assim No lado da sua casa, né, numa festa é, com, com pessoas que Familiar, são suas, né, né? familiar, é outra coisa, né? Mas, profissionalmente, eu tô tocando num bar eu tô sempre tomando só uma aguinha. Então, eu acho que isso aí é um, um, um ponto, sim, específico, né? Mas Bacana. o profissionalismo, ele vai muito além disso, né, cara? É pontualidade, né? É você ter noção das coisas, né? A gente, como músico acústico, você tem que perceber, assim, às vezes, você tá tocando num lugar... Que as pessoas não estão nem ouvindo você tocar assim, prestando atenção. Você é como se fosse um rádio, né, mano? Você fica ali na música do fundo. Então você tem esse bom senso de não tocar muito alto. Deixar... Às vezes eu tô tocando assim num bar, né, num determinado volume, aí vem, sei lá, uma mesa, as pessoas sentam na mesa bem na frente. Aí eu percebo que se eu tiver manter aquele volume, vai incomodar aquelas pessoas. Então, baixar o volume para todo mundo poder conversar, porque as pessoas vão no bar não só para ouvir você, né vão Sim. no bar para socializar, né?
0: É, é, eu, eu costumo dizer, eu já até citei no podcast Que é você se colocar no lugar de quem tá te ouvindo, entendeu? É verdade, faz sentido, viu? É muito viu? importante isso aí, você fala Como esse cara tá me ouvindo? Como tá chegando o meu som para ele? Tá sendo agradável para ele, entendeu?
1: É verdade Eu, 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 sou, eu sou um músico, sabe, o, o Maurício Que eu tento sempre conversar com as pessoas também Sim. Então, às vezes eu tô mandando um som, eu mando o primeiro som assim Aí eu pergunto, tá bom o som aí, gente? Tá legal? Não tá muito alto, sabe? E Legal. aí a pessoa já, a pessoa, tipo, já fica à vontade. Sabe? Ela percebe que você está preocupado com elas, né? Então, <risos> você interagir dessa maneira, né, Na, no interesse das pessoas, é, é bom. Você ganha sempre público com isso também. Sem dúvida
0: nessas andanças aí de bar em bar conta algum caso engraçado que tem acontecido com você cara. <risos> caso engraçado, cara hum. ah, meu bom, eu já toquei em lugar que teve briga, na minha
1: frente, por exemplo e hum. <risos> o cara caiu quase em cima do meu equipamento né um negócio louco é, um bagulho também que, nossa eu fico super dividido, sabe o que, mano é quando as pessoas pedem pra dar uma palhinha, né hum. <risos> Você sai, você tá ligado que Beleza. eu, cara, eu eu como músico, mano, eu vou, se eu vou num lugar e não tô tocando, eu nunca peço para ninguém pra dar uma palhinha, eu também não. nunca pedi, porque eu acho que que é, sei lá, pode ser uma coisa desagradável. Mas eu sou um cara, cara, que eu penso o seguinte, é, se você falar não, você é um chato, você é um músico chato, né? Então eu sempre acabo abrindo espaço. Mas teve uma vez eu tocar numa festa particular, cara, que o cara Hum. O cara pegou a guitarra, o cara quebrou a guitarra, mano. Ah, oh,
0: não.
1: <risos> o que eu não sei como... Eu, eu sei que eu emprestei e saí, sabe? Eu fui no banheiro. Quando eu voltei, a guitarra tava quebrada no headstock, pra ter uma ideia.
0: Nossa,
1: cara. E, 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 sem chance de consertar total. né e Perdi aí? o instrumento. Ah, aí foi aquele forfé, né, mano? O Caramba. dono da festa, nossa, que negócio... Aí não adianta, né? Você acaba sempre assumindo o ônibus. O cara fala: ah, não, eu pago, eu te ajudo, não sei o quê, mas, mas é ali no calor do momento, né? Depois você fica. Então eu sempre fico dividido, né? Eu sempre dou uma analisada no cara que pede, né? É. o cara estiver muito alcoolizado, por eu, exemplo. Eu, eu assim,
0: cara, às vezes eu empurro pro dono do bar, sabe? Falar, ah, o cara não deixa fazer palo, entendeu? É, eu também já, já usei esse artifício também, viu, né? Ele ele é quando é vem o dono do bar e apresenta você pro cara. Como é que o É aí,
1: nossa, aí já era. Aí o cai você fica de mãos atado. Mas muitas, a grande maioria das vezes, né? Não tem um problema também, né? É. O cara vai lá, manda o som dele e. E você vê que o cara tem um trato, um carinho com um instrumento ali, não tem problema nenhum, né? Eu acho, assim, inclusive que nós, músicos, a gente tem que se ajudar mesmo, né, cara? Então, uhum. eu sempre, o cara pede, eu, do, eu acabo dando o espaço, né? Teve duas ou três estações que foi, que foi ruim, né? Mas, é, como eu falei, hoje em dia eu analiso o cara, né, mano? Eu falo assim, ah, se o cara é um, tá tranquilo, agora se o cara tá muito alcoolizado, aí eu acabo falando é. que não.
0: Músicas que o pessoal mais pede para você É mais dentro do seu estilo, é claro, né? Ah, é Assim A galera, que é bom
1: A gente ouve muito o Toca Raul, né?
0: Ah, sim,
1: né? O Toca Raul é, é o básico, eu acho, né? Não só de uhum. banda, mas Sozinho, tanto que No acústico sozinho Eu já tenho pelo menos umas Seis, sete músicas assim, do Raul Que eu sempre já tenho na manga ali Não só pro Toca Raul, mas porque o Raul é uma é um artista assim que ele é meio chave assim sabe você toca num lugar assim a ah, galera responde muito bem né
0: também eu é, também tenho
1: Leg... certo então o Raul você tá ligado Legião também é um negócio que eu tenho várias também porque a galera sempre pede né o rock uhum. nacional em geral e quando eu toco um flashback né dá sempre a galera vem pedir um outro flashback normalmente né aí é mais ou menos eu acho que é da lembrança emocional da pessoa, né? Sei lá, você toca uhum. um Durandurã, o cara vem pedir, ô, oh, toca um ahá, por exemplo, sabe? Sempre vejo uhum. essa essa associação. Aí você toca um, aí ele oh, ô, toca um cranberries, um negócio assim, entendeu? Uhum.
0: É, e nesse momento que a gente está atravessando a, da pandemia, já está mais normal, o pessoal está... Tá respeitando?
1: Bom, a pandemia foi, foi foda, né, Maurício? Tá ligado, foi. né? Eu tive, né, lá no começo de fevereiro, eu tinha feito o último show, acho que no fim de fevereiro, e quando estourou a pandemia, e eu tive quase 50 shows cancelados. Eu tinha show até junho, pra você ter uma ideia, é. marcado assim em agenda, que foi cancelado. E mais agora faz uns dois meses já, um mês e meio, que voltou, voltou forte, a agenda tá enchendo rápido e vou falar pra você, sinceramente, o que eu tenho visto assim, não tem, não, não, tem, não existe mais pandemia pra, na, na área de música, né? É, a galera vai e, não, e não, não tem máscara, não tem álcool, já tem nada. A galera tá, tá como se fosse antes, você falou, voltou ao normal praticamente. É,
0: é, é preocupante de certa forma, né?
1: Ah, lógico, com certeza, né, porque a gente, é, é que assim, né, eu não quero entrar nessa, nessa esfera de, de, de discussão política, né, porque tem gente que defende, defende, gente que, que ataca, tem gente que mente de um lado, gente que mente de outro, mas a gente vê os números aí, né, vê falando que tem gente morrendo, que tem mais gente morrendo, que aumenta os casos, assim, e lógico que é preocupante, né, é... Eu, sim, eu, eu tenho visto sim lugares que eu, 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 eu tocava antes e que ele era tranquilo e eu vou voltei a tocar agora sim e eles estão muito mais cheios. E eu ah, acho é? assim, uhum. é, eu acho que assim, um pouco, sabe o que é, é as pessoas. As pessoas não, não aguentam mais ficar em casa, cara. É. As pessoas querem sair. já então, cansou, né,
0: de ficar,
1: né, cara? Já cansou de ficar trancado. Então Você pessoas... chegou a fazer live? Eu fiz. Eu fiz é, duas lives, mas, assim, foi não, não foi nem live da minha banda ou eu fazendo sozinho, assim, no meu show acústico. Foi lives, assim, tipo, algum brother falou, vamos fazer uma live, tá? e aí chama, e você vai lá e participa, mas Entendi. você acaba tocando o show inteiro junto, né? Mas, foi, mas eu fiz umas duas lives, acho, mas, assim, eu mesmo organizando. Não, não fiz, mas porque também é, eu tava... Na, na época, assim, eu percebi, eu comecei a assistir muito live, sabe? Entendi. Então, eu assisti nossa live de todo mundo. E eu percebia o seguinte, Maurício, que quem tinha bom equipamento, fazia lives legal. E quem se metia a fazer live com celular em casa, assim, não ficava bom, ficava o som é, ruim, sabe? Entendi. Delay, caindo. Uhum. E aí, eu pensava, eu não tenho equipamento bom, vou fazer uma live com celular aqui para eu não quero entregar uma de qualidade ruim para as pessoas, né? Então certo. eu acabei eu não fazendo.
0: É, e sem contar que também perde bastante o calor humano da galera curtindo ali, né, cara? É bem diferente, né?
1: É, lógico que quem tava fazendo né, era uma alternativa muito válida, né? A Sim. gente tá acostumado a tocar direto, assim, de repente não tem mais show, né? Ficamos aí vários meses, né? Você é. ficava até aguado, né, de não tocar
0: Sim. Então,
1: se tocar numa live era melhor do que ficar em casa, né? Mas eu mas eu me deleitei bastante no, no, durante a pandemia com a live dos outros. Assim. Eu assisti live de todo mundo. Minha mulher até falou que eu tava viciado em live. eu tava fazendo live de, de, de receita de bolo, eu tava assistindo, tá vendo live do
0: Legal. Ô Léo, é, fala um cantor, um compositor aí que você goste pra, pra galera. Ficar sabendo aí agora ah, nomear um assim para mim é difícil né a minha banda é.
1: pedileta né é o Alice in Chains a Alice banda Chains eu... é a banda e, que eu...
0: fala uma música para gente colocar de fundo aqui para gente tá estar chegando ao final pode... da nossa da nosso bate ah, legal
1: pode ser a Down in the Hole que é uma música bem mais tranquila assim bem legal bem é, sofrendo é Muitos compositor, né? Brasileiro, assim, eu sou apaixonado no Belchior, cara, acho ele muito é, bom
0: Ah, bacana. Eu tô com um projeto de, de, de músicas do Belchior aí, bacana Oh, que legal! <risos> Viu, falando
1: nisso, deixa eu parabenizar vocês, mano, porque vocês fizeram... A gente, eu também fiz umas, a gente chamava durante a pandemia, eu chamo de é, co né, que é cada um gravando na sua casa, assim, fazia uma uhum. coisa e teve um que vocês fizeram do Raul, mano, que o seu... Ah, primo obrigado. Que tá tocando... em
0: casa. Eu que montei. Pro... Que seu primo tá tocando
1: é, o Tu és o MDC, né? O Vinícius tocando
0: trompete.
1: Que... O Vinícius tocando trompete, cara. Cara, <risos> ficou
0: maravilhoso, mano. Não se reinventar, bom. cara. Eu, eu comecei a tocar saques né, na pandemia. Nossa, eu cara. Mas, mas aquela que vocês fizeram
1: ficou maravilhoso, mano. Eu adoro obrigado, aquela música. Cara. Aquela Sim. música, eu toco ela no, no, no acústico, sabe? E ela, para quem é fã de Raul, assim, atinge muito bem. É a música Sim. chave, uma música muito boa. E, mas, mas com o trompete junto, lá ficou muito boa, legal. Ficou obrigado, muito Obrigado,
0: Léo. Ô, Léo, passa seus contatos aí, redes sociais, pra galera seguir você e começar a acompanhar os seus shows. É,
1: bom, eu, eu, nas minhas redes sociais eu tô sempre postando aí os... Os flyers né, dos, dos shows, uhum. às vezes eu solto uns videozinhos, né? Coloco o um vídeo no, 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 no story. É, no Instagram eu, é Léo Underline No Facebook eu tenho a página Léo Vocal, né? E além dela eu tenho as páginas das bandas, né? Que é a Anunarx e Tuning Rock, que são as duas bandas que eu tô hoje ativo, né? Eu tive outras bandas ano passado aí. Uhum. É, eu tive um, tava um projeto bem bacana de Red Hot Chili Peppers Cover, tava muito bom, tava tocando muito bem, mas aí acabou sendo desativado. Tinha Bastante. também uma banda daí de Paulinha, que era o Cachorro Crocodilo, que a gente fazia só rock nacional, bem legal, mas também a gente parou de tocar. Mas essas duas bandas que estão ativas agora são essas aí, a Anunax e a Tuning Rock.
0: Legal. Léo, prazer em receber você aqui no Beco do Som. Queria te agradecer, viu, e desejar muito sucesso pra você, tá bom?
1: Ô, mano, igualmente, cara. É, eu falei no começo aí, mas eu quero ressaltar de novo. Você, Maurício, é, naquela época que eu tava começando, cara, você foi uma influência muito grande, cara. Você Obrigado, era um, cara. um, como pode dizer... Um ponto a seguir, né, cara? Eu vi oh, que você tocando pegando, tanto só com banda, como depois no acústico, assim, e, e inspiro, me inspirou e com certeza inspirou muitas outras pessoas aí. Além obrigado, do que, obrigado, lógico, sim, o seu ensinamento Ixi. lá no o trampo que você fazia lá, o é, é essencial também pra, pra galera aí que tá começando, foi muito massa. Então, mim, parabéns obrigado, aí pelo Leo. podcast, né, Parabéns aí pela iniciativa também. Pra mim foi um prazer participar. Boa sorte aí e todo sucesso para você também. Você é foda, Maurício.
0: Obrigado, Léo. Fica com Deus, viu, queridão? Sucesso.
1: Igualmente, querido. Abraço.
0: Obrigado a todos por ouvirem mais este episódio e aguardo vocês no próximo O Beco do Som.